0: saludo, cafetero. Salud con su café. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo que les quiero decir hoy es que les va a gustar este episodio. Sí, les va a gustar. A lo que me refiero es que este episodio habla de muchos temas. Un poco, la mitad de ellos son muchos, un poco controversiales por el simple hecho de que la persona que estoy entrevistando fue estudiante de filosofía, estudiante de historia y estudiante de psicología Fue asistente de profesor muchos años y a la misma vez aprendí un montón de esos profesores y a la misma vez de todos los... de todas las personas que lo ayudaron a instruirse en esos temas Pasó por un montón de dificultades como persona y a la misma vez sé que le va a tripiar toda esta conversación por favor acuérdense darle like darle subscribe darle share y por favor otra vez no se olviden de darse ese café con calma y disfrutar esta conversación porque de qué vale verdad ¿Vale? ¿Vale? así que les presento a Brian Lizardly un buen amigo mío Así que, salud y hacia adelante. No les quiero tomar más tiempo, pero antes de que continúen con esto, quiero darle las gracias a nuestros sponsors oficiales que son Puerto Rico Sin Filtro, PR Sin Filtro, obviamente, hello. Puerto Rico Sin Filtro se encarga de compartir todas estas imágenes sin filtro En cuanto sean landscape, portraits o simplemente lo que tú estés pensando Sin filtro Así que no se olviden de darle en Instagram PR Sin Filtro, usar el hashtag PR Sin Filtro para todas esas aventuras tuyas de Puerto Rico Y disfruten Café en Mano con Don Juan del Campo Bienvenidos a Café Mano Brian Tardi, <ríe> que es la que hay con. ¿qué pasó, mano? Saludos, saludos. Esto ya lleva ¿cuánto? Como tres o cuatro intentos.
1: Tres o cuatro intentos que, intentos.
0: que tratamos de de hacer esto, pero lamentablemente, pues, pasaron un par de cosas que no pudimos. Aquí pasa un snowstorm, cabrón. Sí, sí. Entrevistar. Y el pana me llamó. Ah, se está derritiendo la nieve. Tengo la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Y yo,
1: <risa> sí, bueno, sí. así es así, así hemos estado aquí, tú sabes Con los revoluciones del diario Pero es parte de, pero estamos aquí
0: Estamos aquí, ya te estás sí, Estás bien, estás bien, ¿Cómo cuánto tienes más o menos de tiempo Para pa saber Y aquí más o menos con Lina No, zumba, zumba para adelante Pues cuéntame, ok, pues Brian y yo este, ¿Cómo tú y yo nos conocemos, Brian?
1: Yo te conocí a ti En... Noveno, no, octavo, octavo grado.
0: Noveno, noveno, cabrón.
1: Noveno, sí, porque tú te fuiste de San Antonio.
0: No, me, ta, cabrón, sigue hablando y ya te voy corrigiendo.
1: Dale. Eh, noveno grado de en la gran institución de Goinao, el Colegio San Pedro Martín. Exacto. Y me acuerdo que no estabas en mi salón. Salón. Este, Ajá. O sí
0: en, en En recreo En hora de almuerzo Qué lindo Te acuerdas la ahorita nah, Me acuerdo Que por lo que me estás diciendo Estuviste mi escuela mal Estuviste el grado mal Yo espero que esto sea verdad
1: No es que Yo creo que esto es verdad <risa> Sí Sí, sí, sí Eh <risa> Estoy seguro
0: que, que eso fue así Sí Ok, ok Yo confío en ti <risa> O so que nos conocimos desde ese, de ese, el noveno grado en San Pedro. Exacto. Y San Pedro, este... Tuvimos una buena travesía en San Pedro. Yo creo que tú y yo, yo creo que era hemos ¿Dónde lo... ¿Tú, tú estudiaste anterior de San Pedro? ¿Y en San Pedro. No, en San Pedro estuve toda la vida. Desde... Tú estuviste toda la vida, cabrón, porque tú tenías tan buen inglés. Yo creo que tú y yo éramos como que los únicos que... <risa>
1: yo creo que estaba uno de los que... hacíamos los chistes distribuir. en inglés. Yo aprendí inglés por mi papá mi papá siempre fue bien alguien que me propuso el inglés, o sea, yo escuchaba televisión, películas y de hecho yo hablaba con él en inglés todo el tiempo o sea, yo no. para, para ese tema yo nunca
0: tuve memoria
1: de no saber algo de inglés
0: pero tu papá como que se crió como que en una escuela bilingüe, o el inglés estaba bien presente en su vida, o qué, qué era el que era el inglés mi papá
1: estudió en la universidad y trabajó por muchos años en Estados Unidos.
0: Ah, oh, Ok, ok. Sí que estudió en ¿no? un college acá.
1: Correcto. Yo creo que estuvo unos años aquí en Puerto Rico. Eh, creo que fue en la Yupi. Y terminó allá. Ok. Y vivió por allá. Y fue sí, a sí. zapato de... en American Airlines Por muchos años.
0: Oh, ok, ok. Entonces, ya que estamos hablando de tu papá. Este, cuatro... Para irnos rabio, este, la conversación rabio de, de 0 a 100 Cuatro enseñanzas que tu papá te enseñó en tu vida.
1: Cuatro enseñanzas que mi papá me enseñó en mi vida. Ok. Eh, pues número uno, yo te tendría que decir a ti. Lo importante es, que es tener otro idioma, mano. y, y específicamente en la posición global, la económica, cultural que tenemos en Puerto Rico, lo importante es que es tener un buen inglés. Profesionalmente, culturalmente, imprescindible tú tener otro idioma. Tercer idioma, cuarto idioma, es esa, esa, esa inculcar de aprender más allá de lo que es requerido de ti, es muy importante como profesional y personalmente. ¿Por qué? Uh -huh. Porque te da más opciones. Cuando tú tienes más herramientas, tú puedes tomar mejores decisiones. Eh, número dos, ¿qué te puedo decir? Eh, nada, el valor de decir la verdad, de conocerte por alguien que pase lo que pase, aunque te cueste una bofetada, una jeva, o que el el, el patrón no te vote, decir la verdad. Porque al fin y al cabo, todo sale, todo se conoce, la luz llega, y hay otro día. Y mejor pedir eh, perdón por lo que se dice, que estar toda una vida pidiendo perdón por lo que hiciste. Ok. So que, número 3, que más te puedo decir? Nada, mano, yo creo que...
0: tienen que ser cuatro, ¿sabes? Es como que por... por...
1: Esos eso son los más, los, los más grandes takeaways
0: Que yo te puedo decir Dos que está queda. bien Dos está... De mi papá Ok, y entonces, este... Entonces me hablaste de la high school Tú te tú fuiste en high school de... De San Pedro, ¿no? ¿Y ¿A qué edad tú te fuiste? a los perdón noveno. noveno O sea que tú y estuvimos un año juntos
1: Yo me fui en noveno o me fui en
0: diez Tú te fuiste en diez, ¿verdad?
1: Yo creo que yo me fui en diez <ríe> Yo creo que yo me fui correcto.
0: Sí, te lo fuiste en 10, loco.
1: Y, yo me fui 10. Yeah. ¿Y
0: después qué hiciste?
1: Después yo me voy a la Academia San Jorge, okay. en Santulce. Yo creo que soy tu segundo entrevistado que es proveniente de la Academia San Jorge.
0: ¿Quién es primero? ¿Baby?
1: Eh, Baby Iglesia, Emilio.
0: Ah, tú eres de la, eres de la clase de, de Baby.
1: Yo soy tremendo. de la clase y del tercer de
0: Pupi, eh, pupi lado. Yo tengo <risa> varias historias también con ese loco Qué duro, mano En verdad a Bebi no lo conocía muy bien Pero me, fue una entrevista, fue buen bonding que tuvimos yep. Sí este, Entonces estaba allí en la academia mm -hmm. Y estuviste ahí Entonces háblame, que esto es algo que siempre me interesa de toda mi vida, el, el, la diferencia de, de ambiente a tan temprana edad en cuanto fue a San Pedro primero, que San uh -huh. Pedro era un hoy y pues era todo totalmente diferente en cuanto fue en San Jorge, que San Jorge es en La Verde, en Carolina, uh -huh. que es cerca de la playa, que a lo mejor pues las familias son un poquito más adineradas que en San Pedro, que está más para allá, para como quien dice, para el monte de Guaynao. Uh -huh. eh, otro zip code, otro, 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 otra perspectiva totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué, sí. ¿Qué te diste cuenta? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes decir? Pues mira, eh, lo
1: más que te puedo decir que fue el primer shock, como tal, cuando tú salías a las 2, 2 y 15, 2 y media de San Pedro, y tú te ibas caminando, uh -huh. tú podías, lo más que tú, tú puedas conseguir, se quedaba a tirar un limber. Y los chinos que estaban en la esquina después de la gasolinera.
0: La vida eh, de la escuela.
1: De, exacto. Exacto. Ese <ríe> o era como que el ma el, el, el phone, el, el trip phone. Yo te puedo decir que Qué a duro. 30 pies. A 30 pies de San Jorge.
0: Yo no sabía eso.
1: Eh, así, mano. <ríe> Ajá, a 30 pies de Bueno, eso, los Limbels de, de la esquina de San Pedro son famosos. No sé si están ahí todavía, pero yo me acuerdo que. Cuando, porque mi hermano y mi hermana, los dos se estudiaron y se graduaron de San Pedro.
0: No, claro, a pero, a pero. Pero. negra. <ríe> pero lo que me refiero es que, como que la escuela confiaba, como que su estudiante con. Así ah, salió. Como. Como You're, you're sí, coming no back. Si
1: Exacto. No sé si es para su crédito para, o. <ríe> algo malo pero sí había mucho de eso a lo, a lo último yo creo que lo estaban monitoreando un poquito más pero yo me acuerdo que yo salía de la escuela y yo podía irme por abajo y, y como que esto está bien o sea no, na, nadie me regañó y soy caminando pero <risa> entonces pero en, tan, pero en San Jorge se podía hacer un poco más lo mismo pero la diferencia es que a 30 pies a mi derecha hasta la playa a la
0: okay. izquierda
1: tengo el corazón de condado, uh
0: -huh. que es
1: prácticamente santo y Condado. Y por ahí por abajo, todo el mundo diciendo, mira, traíste tu tabla? Y yo, bueno, tengo la de geometría, pero la hace falta. <risa> tú necesitas... yes. y es como sí, sí. que, no, bro, el para o el buggy, este y yo, mira, loco, o sea, yo no surfeo como hace tres años. Y es porque mi hermano me obligaba a ir ahí okay. a ir a la playa, pero está acostado en la arena, jugando con la arena. Uh -huh. O sea, tú decirme el agua era como que me voy a ahogar, loco, y que en el agua. O sea, ¿Qué beneficio hay de yo meterme en el agua? Claro, claro. Y eso, y eso poco a poco fue cambiando, empecé a surfear, mis primos se, eh, surfeaban. Tengo un primo que lleva treinta y pico años de su vida surfeando, como que me instalé más en esta cultura. Okay. Que me gustó el tiempo... Este, salimos de la escuela para surfiar, coger para acá. Baby te puede contar dos o tres de esas aventuras. Eh, y sí, fue ahí, eh, una de las cosas que.
0: Que ahí fue que estaba contándome algo de que, los pan, que había mucha. Te, bueno, te, ese te ámbito de surf había muchos mucho sponsors y pendejadas, había mucha gente que le metía bien cabrón.
1: Sí, sí, en. en, so en que tú, esa... tú, tú,
0: experimentaste, ¿Tú experimentaste eso también o fue más bien como que just for fun?
1: Yo me meto nitud completa en el lifestyle cuando mi papá tenía una Canon okay. en el closet uh -huh. nuevo al paquete que nunca okay. usaba. Y yo como que yo me defendía y a mí me encantaba meterme en el agua cuando le cojo el phone. El, el, el y me encantaba surfear en la playa y todo el revolú y, y todo el lifestyle y que las jebas te ligaran con el carro y todo el revolú con las tablas, niños. Pero yo me enamoro más del surfing cuando cojo la cámara de mi papá ¿Sério? y me a tirar
0: fotos. No sabía eso. de eso. Como que una pequeña época de mi
1: vida que yo vivía
0: Una época de tu vida Sí Volvimos eh, Una época de
1: mi vida que afectó Afectó la forma que... que vida, en la forma que decía decidía, decidía Invirtir mi tiempo eh, Todo, mano Todo Saber las cosas de otra forma Porque yo hasta ese punto Yo no te podría decir que yo me veía haciendo como profesión, o sea que yo quería trabajar, que quería hacer en la universidad nada de eso estaba claro claro y eso fue como que empecé a conocer el chamaco poquito, te diría tres años mayor que yo que le estaban metiendo, brutal que estaban sacando al chavo y estaban viviendo de eso de la universidad conocí como tres, como cuatro, ya había tipos que dejaron las hay y de dedicarse a fotógrafos full time uh -huh y como que empezar a, a aprender esa cultura pero yo no lo sigo de hecho yo, ent yo entro a la universidad de Sagrado Corazón estudiando comunicaciones con una concentración en fotografía okay. y un día eh, de uno de los requerimientos era una clase de humanidades con este con este profesor que a la media hora de coger su clase yo decido que yo voy a parar de estudiar fotografía y me voy a meter a, en pleno a estudiar filosofía. Ok.
0: Sí, que
1: ahí inmediatamente se acaba el surfing, se acaba, bueno, no se pero, acabó, pero...
0: ¿Qué, qué fue exactamente ah, lo que, que dijo el profesor que te hizo a cambiar todo tu perspectiva de lo que tú pensabas que era el camino correcto?
1: Bueno... eh. Decirme algo exactamente, no te podría decir que un, fue una oración, fue una palabra, fue más él haciéndome preguntas, a la clase como tal, y yo lo cogí bien personal, uh -huh. porque sentía que me estaba hablando a mí directamente, y yo estaba solo en el salón y no había más nadie, y era una conversación entre ellos. Okay. Eh, preguntas como, si, si tú no, no te tuvieses que preocupar por el dinero... Si tú hacer tu vida de lo que tú quisieras, sin preocuparte por el dinero, ¿en qué realmente a ti te gustaría hacer, invertir tu tiempo? ¿Qué tú harías? Sí. O sea, estarías tirado en, la, en el sofá, eh, estarías aprendiendo de esto, buscando otro. Y yo me puse a, a, a ver, coño, ¿qué, qué yo realmente yo haría con ese tiempo? Y le dije, mira, eh, hacer lo que tú haces, tener estas conversaciones yo quiero tener estas conversaciones contigo y con otras personas que quieren cambiar de perspectiva, que quieren aprender más todo el tiempo uh -huh. y que me paguen para eso es increíble y entonces ahí se fue formando mi idea de que, que yo quiero ser profesor okay. me gustaría ser profesor estudiar filosofía, estudiar historia y, y eso, y dedicarme a mi tiempo, que si, pero contestando la, la pregunta al profesor, qué yo haría si no tuviese que preocuparme por el dinero uh -huh. Y vivir de algo, se, se iba a dar clases, aprender y, 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 con, y conversar con gente que me cambien eh, de mente. Y yo hacía esto, yo me acuerdo, yo sé que tú te acuerdas, con amistades, con familiares, con primos, o sea, yo hablaba y debatía de lo que fuese con quién.
0: Sí, definitivo, me acuerdo, me acuerdo. Hay un meme que, cuál era el de la silla, que de este tipo en Nueva York, en Central Park, creo que es que como una cartulina que dice I'll argue with anyone for with five bucks
1: Ese era yo? yo Pero ni por cinco pesos, por una peseta
0: perdón, perdón, Porque perdón.
1: Una, peseta, una peseta O un penny o lo que tú me quises dar Porque es que yo Pero la, la, la cuestión Ajá. Ajá Que no, que simplemente que yo siempre he sido Bien competitivo en la forma Que, en que yo pienso y en las ideas que formulo. O ok. Sea, acabar de terminar lo que sea si tú me convences. Claro. O si tal me cual mejor.
0: Entonces, volviendo a eso de ser profesor y, y, y aprender, y te pregunto ¿qué, mm -hmm. qué te consideras mejor o qué te gusta más hacer, profesor o estudiante.
1: Ok, eh, lo que pasa es que yo soy de las personas que sinceramente creo que tú puedes aprender algo de quien sea. Okay. dispuesto A dejar tu... tu de, de la crítica más mala, tú le puedes sacar algo. Porque tú si tú estás dispuesto a verte como un trabajo, un, como un work in progress, mm -hmm. Tú eres un lego que está constantemente en cambio y mejorando y sacando la mejor versión de ti. Tú puedes aprender algo todos los días. Uno con la educación americana es que tú tienes el bachillerato y terminaste y empezaste a trabajar. O tú tienes la maestría ahí, y eres más duro todavía y terminaste. O sigues hasta el doctorado pues eres súper duro y ahí sí que terminaste. Ahí tú no puedes aprender más. Negativo. O sea, uno sigue siendo estudiante toda su vida. Porque la educación está en todos los aspectos, en todas las formas. En los libros que, te, que, que tú lees, en los podcasts que tú escuchas, las películas que tú ves. Tú absorbes información todo el tiempo. Claro. Y, y tú puedes escoger el, el, el estímulo, como que se dice. Eh, eh, la información que va a entrar a ti, tú la puedes escoger. Y eso es increíble. O sea, y, y llega el punto en que uno sí puede ser profesor. A mí me encanta. Yo tuve una experiencia. Mi mamá es maestra de escuela pública, okay. eh, bueno, retirada ahora. Y a mí se me dio la oportunidad de cuando yo estaba estudiando como práctica, para convalidar con un créditos de práctica, y dar tutorías. Dar tutorías por las tardes. Con un programa, un programa federal. Okay. Y fue inglés. Di quinto y sexto grado en inglés. Y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. O sea, ayudaba o sea,
0: a, a tu mamá a, a, dar, a dar esas clases o simplemente te, te, te contrataron como ayuda de tutor? Me contrataron como okay. ayuda de tutor. Y en
1: y en Sagrado también, una de las cosas que cogí como estudio de trabajo era tutor de inglés. Y, pero fue inglés o fue cualquier cosa, a mí simplemente el, el hecho de tener la conversación, de, de aprender, para mí siempre era una de las cosas... Qué más me llenaba en el día que yo, yo, me, yo me emocionaba para tener una conversación interesante con él o sea a mí yo siempre he sacado la idea de que si tú trabajo, sentarte con un libro o sentarte con, con alguien y escuchar simplemente el, el acto de tú parar de hablar y escuchar a otra persona Tú no tienes idea de
0: lo, que, de lo mucho que tú puedas aprender. Pero es que tienes que estar dispuesto a ser estudiante. Que es algo bien, que es algo bien raro que, que hoy día tú puedas ver. Eso, uh -huh. hoy día la gente no... La gente en las conversaciones, tú, tú notas que es bien rara la, la vez que tú tienes una conversación genuina. Eh, sí. Bien rara la vez que la, la, la conversación, el 80% de las veces por lo menos en Puerto Rico, donde tú y yo nos criamos, y me estoy dando cuenta mm. que aquí es más o menos igual, pero 80% de las veces es un número obviamente extremadamente ficticio, pero <risa> la mayoría de las veces es, es, es bien superficial, es como que hey, mira, mira, mira el weather, cómo está, o viste de esto, o viste de lo otro, sí. o simplemente cuando empiezan, empiezan a escalpar o empiezan a hablar un poquito más profundo, se nota la incomodidad en el, en el aire, que es bien raro que a las personas les guste tener ese tipo de conversación, que eso fue una de las razones porque tú y yo conectamos bien como, como amistades, porque tú y yo nos íbamos profundo y bien rara la vez que nos molestábamos, íbamos en el viaje y en el bote éramos tú y yo y los que se querían montar. Exacto, no me acuerdo, muchos han fueron así. Definitivo, a mitad, a mitad de viejo San Juan, a mitad de Río Piedra, o a mitad de esto, y o sea, como que todo el mundo bebiendo y pasando la bien, y estoy hablando de filosofía y de, de Alan Watts o Sam Harris o Freud o qué sé yo que carajo claro.
1: De lo que fuese el tema del día. Pero eso, eso viene de una necesidad de, de aprender, de compartir ideas. Y era una necesidad que, fíjate, mucha. Yo me acuerdo que cuando tú y yo empezábamos, el janguero empezaba normal. Todo el mundo llegaba, saludábamos, mire como es la universidad y esto, a cool, chévere. Y cuando llegaba como un momento que no había la música, nadie estaba bailando, estábamos sentados en una mesa, se daba la oportunidad de hablar. Había muchas personas que estaban dispuestas a unirse a la conversación, que tenían intereses de aportar. Claro. Pero siempre hay un momento que tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué tú piensas de eso? ¿Qué tú crees de eso? ¿Cuál es tu opinión? Uh -huh. Y hay muchas personas que simplemente no están eh, dispuestas a buscar más allá de eso. Yo que que me acuerdo una vez que un chamaco me dijo, brother, o sea, yo estoy en biología, yo doy paciencias médicas, yo no, no tengo tiempo para meterle más allá de lo que se me necesita.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo he yo tenido muchas, muchas conversaciones iguales, como que Oye, y ven acá, eso es bien, eso es bien interesante puedo. porque... Ah. Bueno, a que te interrumpa, pero... Eh, no, no, Mano, yo me he dado cuenta, asumir, las personas más brillantes que yo conozco en mi círculo de amistades que están que están en el sistema... Están estudiando eh, ciencias mm. médicas, eh, para abogado, para cualquier cosa que requiera más de, más de cuatro años de tu vida en cuanto al bachillerato, mm -hmm. para seguir extendiéndolo la mayoría de las personas no les gusta hablar de temas así porque sienten que como que lo que lo, que lo, lo están usando todo ya en la universidad o en los momentos de estudiar, eso no, eso no dice ya algo claro. de ti, eso como que, que tú estés gastado de aprender o del de, de interés de otras personas no dice algo el hecho de que estés cansado de conversar con que tengas poco interés a la conversación, como que, no uh -huh. sé, para mí es como que eso significa que pues o que genuinamente estás cansado, que se entiende, porque es Estudiar de ese, de ese tipo de manera, para pa muchas personas no lo vean, muchas personas lo ve, pero a lo mejor como que, no sé, como que yo, yo siento, no he estado ahí porque yo no estudié, o sea, yo, yo sé que para mí eso no funciona. Yo no, me, yo no soy feliz con esa mm. pendeja, pero me, me, me voy sí, dando sí, bueno. cuenta que las personas, que bien pocas personas son las personas que les gusta hablar de, genuinamente de, lo que, de los problemas bien, o simplemente o, o, o hablar de lo que saben, porque ellos están estudiando de algo ¿entiendes? como que no no va más allá con, con, con ese, esas conversaciones de, de, de aprender o de enseñar ¿entiendes? yo creo que
1: tiene muchas cosas, hay muchos factores en juego ahí yo pienso que muchas veces el ego eh, el, las mejores conversaciones que yo he tenido en toda mi vida Siempre empezaron cuando yo digo, mira, yo no sé de eso, cuéntame. Uh -huh. Contra, qué interesante. E e explícame más, mencioname más cosas porque yo no tengo idea de lo que tú me estás hablando. Quiero aprender. So que, y, y eso claro. cuesta. O sea, hay, muchas, hay muchas personas que no están dispuestas a decir la frase, yo no sé. Uh -huh. Yo no sé de eso. Porque piensan que te hace sentir... Menos que eres bruto Que eres un ignorante de la vida claro. que, lo que, estás, que lo que estás pendiente de Facebook Yo diría que lo contrario Mi, mi vara de medir De cuán inteligente es una persona O cuán conocedora es un tema Siempre ha sido Lo dispuestos que están a admitir De lo mucho que les falta por aprender uh -huh. Que lo, 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 la mucha información Que hay afuera Que tú, que tú puedes absorber eh, que nunca se para de aprender, que uno aprende todos los días. Eso siempre ha sido para mí eh, algo que me, un indicador que me dice, coño, esta persona sí que está es bien honesta consigo mismo. Claro. Porque cuando, cuando tú eres bien honesto contigo mismo, te das la oportunidad de ver cuánto te falta y qué tienes que hacer para llegar. Exacto. Pero pero si tú no eres honesto contigo mismo, el que se perjudica eres tú. Porque los panas te pueden creer de que tú estás en la movie y a ti te va a cabrón. Oh. Pero el que, el que tiene que subir a su cuarto y acostarse a dormir consigo mismo eres tú. Mm -hmm. ver, tú no ganas nada con mentirte a ti mismo. Por más que, o sea, tú puedes eh, acostarte en tu cama y decir, coño, lo cogí a todos de pendejo hoy. Me fui cabrón. Me fui cabrón. Tú sabes, pero si tú, este si para eso tú vives, vas a tener una vida bien corta y hay muchas personas que no pueden bregar con el hecho de que no están donde quieren estar claro. que ellos quieren que ellos quieren tener todo ya resuelto a los 25 o 26 años sí, sí o sea yo tengo yo tengo mi trabajo y tengo, tengo esto y tengo esto nada cabrón y si algo se se hay, si hay un desvío en ese plan ah pues yo soy un fracaso uh -huh. yo soy una mierda o sea yo metí las patas bien cabrón y yo no sirvo y, y mátame porque si no me mato yo y y, y es como no entiendo esa forma de pensar porque si tú no estás dispuesto a fracasar yo creo que tú no estás intentando
0: te tienes miedo porque en te el, tienes miedo
1: le, te, hay mucho miedo involucrado en la vida hay mucho miedo de vivir hay mucho miedo de, de progresar hay mucho miedo de que coño y si me va cabrón si me va cabrón y después la cago porque yo soy un pendejo porque para mí es bien interesante hablar con personas que hacen deporte eh, que son solo okay. ellos. Eh, tenis, eh, boxeo, judo. Porque cuando tú tienes una mala noche en baloncesto, tú puedes decir, no, es que las metí todas de tres, pero ese centro es una mierda. Ese centro no sirvió con un carajo. O a mí no me pasaron la bola. Yo soy un duro, pero a mí no me pasaron la bola. Mm -hmm. Como que hay, la lista de excusas se expande. Claro. Cuando eres tú solo, las excusas son bien pocas. O sea, tú no, no, no apareciste, no hiciste lo que tienes que hacer, no, a lo mejor no fuiste mentalmente fuerte, no te preparaste. Y, y eso es bien difícil esconderlo. Y lo mismo cuando tú hablas con alguien que no está en donde quiere estar, es igualmente evidente. Oye, y hay personas que tienen excusas legítimas. Mira que si... este soy pobre. O me atropelló un carro y nada más tengo un brazo con dos dedos y una pierna. O tengo esto, lo otro, pero ok, la excusa es válida. Perfecto, ya determinamos que lo que te pasó estuvo cabrón. Te la doy. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cuál es el próximo paso? No, mano, porque es que le acabo de decir que es, estoy pelado, no tengo chavo. No, no, perfecto. Yo, yo entiendo que hoy esa fue tu excusa. Pero mañana, ¿qué? O sea, ¿cuál es el próximo paso que tú vas a dar para salir del boquete que, que tú dices que tú estás?
0: Porque, no, no, por
1: más excusa que uno tenga,
0: no quieren decidir. La no tristeza. La... No, no quieren decidir porque lo. Yo sé, yo sé que muchas de esas personas que tú mencionas que. Mano, le tienen miedo a la, a, la, a la decisión. La decisión siempre está. Mira, el, el hecho que tú no estés haciendo nada. Mm -hmm. Es una decisión.
1: <risa> o sea. Exacto. Definitivamente. Wow. Sí.
0: Eh,
1: Definitivamente. Y
0: la gente, bueno. No, como que no ven eso. Prefieren hacer nada porque es de sí. safer choice.
1: Exacto. Exacto. Wow. Y, y, tú, y, y tú vas a ver que, muy mira, muchas veces mis panas más cercanos eh, son los mejores maestros que la vida me puede uh -huh. dar y a todo el mundo, tu familia, tu primo, tus vecinos, de la vida que tú vas a poder tener. Ahora, es bien. O sea, por otro... Yo sé que eso es bien difícil, pero hay veces que si tú ves los que te roben y tú ves uh -huh. un patrón... Uh -huh. Yo le he hecho poco de responsabilidad a esa persona. Porque si tú ves que donde tú vienes o donde tú estás, está todo el mundo estancado. Mira, mano, tienes que salirte de ahí con siete amistades que son un poco más positivas, con siete personas que te van a retar. O sea, yo siempre he sido una persona extremadamente competitiva. Y yo siempre he pensado que tú le puedes decir lo que tú quieras a otra persona. Tú te le puedes cagar en la madre a otra persona tú quieres, pero todo está en cómo tú lo haces. Y si tú tienes un mensaje claro y preciso que tú le quieres comunicar a otra persona, sea positivo o, o no sea tan positivo, yo me acuerdo una vez, te lo voy a decir de esta forma, yo me acuerdo una vez,
0: mm.
1: cuando estaba en comunicación en lado, una profesora me dijo un, un, el mejor life advice que he escuchado en toda mi vida, uno de era una profesora de, de comunicaciones la clase era comunicación oral y el ejercicio era un y yo quería ganar el debate porque tenía el mejor argumento y quería ganar porque pues yo tengo la razón yo gané porque mi... me cargo fui bien preciso y traje evidencia y la otra persona ganó y yo me molesté, no me molesté, pero es como tumba tripas y coño, le metí un montón de horas de trabajo, de estudio. Tengo de profesor ven acá, frío. chica, acá, vamos a ver el ¿Qué, ¿qué pasó? Y ella me dice, tú tienes que aprender la diferencia entre ganar o convencer. Cuando tú estás hablando con alguien y tú quieres ganar, o sea, tener la razón, perfecto, tuviste la razón, pero la otra persona la convenciste no, o sea, eso que el efecto que tú querías tener no lo lograste, porque tú querías convencer a la persona, no tener la razón. Si la persona tú la logras convencer, tú como quien dice tiene la razón y la otra persona sale bien porque aprendió algo o el mensaje se comunicó. Entonces, si tú aplicas eso con tu pareja, con tus amistades, con tu jefe, en todos los aspectos de tu vida, tú siempre vas a ganar siempre vas a ser escuchado y muchas veces las frustraciones que más grande uno tiene es cuando uno no es escuchado o que se siente que no fue escuchado y muchas veces no se toma el tiempo reflexivo para decir yo me comuniqué de la mejor forma, yo decidí que esto es lo que me está afectando o esto es un cambio que yo quiero ver pero no tomé los pasos correctos para decirle a esa persona si yo tengo esta necesidad, esto es lo que yo necesito. O un pana, tú tienes una idea brutal para una inversión, pero nadie quiere irse contigo por más que los números hagan sentido. Eso, eso fue una experiencia que yo tuve. ¿La, bueno. puede, ¿La puedes decir? ¿Eh? Eh, no, porque no sé si todavía está en desarrollo. Okay. <ríe> Simplemente para, para hablarte de la idea en, de lo que pasó, uh -huh fue que los números hacían sentido económicamente hacía sentido pero el grupo de personas que queríamos invertir no queríamos invertir en el individuo claro porque el, el individuo no eh, no convenció y eso te va a pasar mucho en entrevistas de trabajo en entrevistas para entrar a, a maestría en muchos aspectos de tu vida te va a pasar que hay veces que la gente no quiere ofrecerte el trabajo, no porque tú no tengas la educación o tu capacidad no esté al, al borde, sino porque no confían en ti. O sea, tú, tú tienes que ver qué tú estás transmitiendo al mundo que te están rechazando. Y muchas veces pasa eh, lo siguiente, que esto también me lo dijo otro profesor, pero esto fue en la Inter.
0: Cruzaste de Sagrado a la Inter. Eh, eh.
1: Ah, sí, pues, estuve tres años, dos años en la Universidad de Sagrado ¿Sí? Corazón y me cambié a la Interamericana. Cuando decidí que quería estudiar historia y filosofía, una doble concentración, me cambié para la Interamericana.
0: Ok. Pero. Y conocí. Ajá. Eh, ¿Cómo? O sea, hice aquí un par de notas de lo que dijiste y todo eso. Um, uh -huh. ¿cómo llegaste a todo esto? ok hay dos maneras hay dos maneras de de uno llegar a, una, a un aprendizaje o a una conclusión está pues, obviamente la, la uh -huh. de la teoría y está la experiencia una combinación fue una combinación de las dos o fuiste tú porque para, para llegar a todo, todo esto que estás recomendando todo este pensar tuvo que haber un proceso de, sí, ¿Dónde? Sí ¿qué fue lo que tú crees que te, te, desde pequeño tú siempre más o menos absorbías o simplemente fue el hecho de que eh, leíste los libros correctos, adoptaste las filosofías de aquí, de acá, de acá y te formaron de esa manera, o ¿qué fue exactamente lo que te... porque la manera que habla es extremadamente eh, de mucha, mucha experiencia y mucha razón, demasiada razón. Pero ¿cómo, cómo exactamente tu, tu, tu pensamiento se fue formando? A, a dónde llegaste. Okay. Okay. Pues
1: fue mucha práctica, eh, muchos errores, muchos fracasos y mucha teoría también. Yo no sé si hay un set de libros que tú puedas leer y tú desarrollarte completamente como uh -huh. ser humano. Yo creo que son infinitas experiencias, son muchos maestros buenos y muchos maestros malos. Yo era, yo, o sea, la gente que, que está pensando que yo siempre fui eh, cuatro puntos y yo siempre fui un brain en la clase negativo. Yo era el terror de todo maestro. Me, y me refiero con, con maestros con, hay personas que son educadores y hay personas que van a un salón de clases a cobrar un cheque para las personas que iban a cobrar el cheque yo era la peor pesadilla de ellos porque yo nunca estaba conforme yo siempre alzaba la mano yo tenía 25 mil preguntas yo porque este, porque tú piensas así ah, pero ah, yo no sé, como que eso no me convence pero tú estás seguro y yo era la pesadilla de esas personas porque ellos querían hacer un slideshow poner una película y ya y yo, pero ven acá bro, vamos a hablar, vamos a tener una conversación lo que pasa es que yo, yo soy el menor de dos hermanos una hermana y un hermano y mi mamá fue profesora de la universidad okay. y las conversaciones que yo tenía con mi mamá yo siempre, o sea, yo siempre estaba rodeado de adultos y, yo siempre, y mi mamá siempre me inculcó el porqué. Mi mamá siempre me metió en la cabeza, está bien, ok, cool, esa idea es válida o no es válida, pero pregunta el porqué. O sea, en otras palabras, no es tanto en lo que tú pienses, sino en cómo lo pensaste. Y mi mamá siempre, y yo nunca fui un estudiante irrespetuoso o que estaba tratando de hacer mal al maestro, es que yo tenía un sinnúmero de preguntas, como todo joven. Que es curioso que quería aprender más de la vida y nunca me topé con, con nadie que como te digo que que compartiera esa curiosidad conmigo en términos de alguien como maestro que iba a correr un cheque hasta que me tocó con el primer educador y me retó me retó a decirme no tú lo que pasa es que tú estás preguntando haciendo un 25 de preguntas pero son superficiales Tú no estás profundizando. O sea, Hickau me pushe, básicamente. Tú sabes, me retó a irme más allá. Piensa antes de hablar. Fue básicamente lo que me dijo. Y yo empecé pues, a pensar. Y yo escribía y, y ahí me ayudó un poco más como estudiante. Porque en vez de estar haciendo mis 50 preguntas, es como que atiende la clase, mira lo que el, el valor de la clase está dando y después haz las preguntas que tú me haces. En otras palabras, déjame hablar y después, joder. Y yo, ah, pues perfecto. O sea, yo escuchaba la clase completa y él me daba 15 minutos. Y me decía, alisabé, ok. Como que se, se quitaba el espopuelo, se pasaba un pañuelo a la frente a suda, Y Me decía, zumba. Y yo, ok. Esto y luego tira, bla, bla, bla. Y ahí la conversación se movía. Entonces, otro estudiante alzaba la mano, coño. Y esto y lo otro. Y ahí la dinámica fue tanta que yo me acuerdo que... Otros maestros iban A ver esos últimos 15 minutos wow. Porque los otros Yo me acuerdo una vez que un maestro Le dijo a otro, coño, eso en mi clase No pasa O sea, todos están o durmiendo o tratando de textear ¿Sí
0: ¿Qué clase fue esto?
1: Eso a mí nunca pasó Eso fue religión Ok Y creo que te ríes porque, ¿sabes? Te, te dio un rico el bien sí. cabrón De muchas conversaciones
0: que hemos tenido Wow, ok. Entonces, eh, creo que cubrimos un montón de cosas ahí en todo ese, ese pequeño... Entonces, ¿llegaste a la universidad? Eh, a la llegaste universidad. a la universidad. Eh, Después... De, ¿Cuándo fue que decidiste o paraste tu carrera? ¿Aptaste el jiu-jitsu? ¿Pasó algo en la familia? O, ¿Qué pasó en ese en todo ese... <risa> proceso de dejar tu carrera de, de ser profesor
1: no nunca nunca la dejé okay. yo tengo todos mis créditos casi completos uh -huh. me faltan creo que la última vez que chequeé como 18 16 créditos básicamente un semestre un semestre claro. medio a terminar nunca la dejé, siempre ese fue mi enfoque, pero la vida me llamó a otras direcciones okay me dieron muchas oportunidades profesionales para echar para adelante para poder sacar mi apartamento para poder vivir con mi pareja para poder tener mi, mis cosas, tener mi carro independizarme completamente yo me emancipé a los 19 años después del divorcio de mis papás ok so, eh, después del divorcio de mis papás fue un choque bastante grande, monumental ¿Por qué? Pues mano, porque, mira Si tus papás llevan 15 años, 20, 30, 50 años juntos Y de repente un día se divorcian eh, No es porque estuvieron 20 años de felicidad completa Y se levantaron un domingo Y alguien cocinó un huevo mal y se acabó uh -huh. O sea, hay, había muchas cosas malas Estaban pasando, que a lo mejor uno se entera. Cuando uno es hijo, tú ves las cosas, pero realmente no las ves. Porque uno piensa, bueno, en, primero empezando, porque el, los primeros intérpretes de la realidad son tus papás. O sea, tú ves la vida a través de su ojo. Desde que tú naces a través de sus sí. ojos. lo que tú interpretas todo como normal. Yo me acuerdo cuando estaba, creo que fue en segundo o en primero, que yo me, yo aprendo lo que es el concepto de divorcio, y como que adiós pero no todo el mundo tiene dos papás, o sea, es como que que eso tú sabes, la misma vez que yo me aprendí que yo aprendí que no todo el mundo era católico, digo que qué? qué? Si sí, hay judíos, hay musulmanes, yo, pero espérate espérate, espérate, o sea, porque yo vivo, he vivido una burbujita toda mi vida y se me explotó. Y casi siempre con lo que pasa con burbujas es que inmediatamente que te, te explotan una, te explotan tres de cantazo y te expone a 25.000 cosas a la misma vez y el problema con, entre comillas, la educación de todos, la educación de la vida es que nunca te preparan para los momentos reales en la vida te enseñan tomando escuadro, en artes los colores y todo lo otro pero qué tú haces cuando tu papá te divorcian Diablo, ¿sabes? Que me acuerdo una vez que yo le pregunto a un maestro, mira, me está pasando esto en casa. Yo creo que mis papás pues se están divorciando. Y él se me quedó callado y como que mira, yo no sé qué decirte, hermano, está bien, está bien, es un trip.
0: Pues, ¿te habla con la
1: consejera. Y yo, no, ok, gracias. Ya entendí el mensaje. Exacto. Este, eh, 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 ok. Thank okay. you for nothing. Y Thank you for nothing. Pero volvemos a lo mismo. Tus amistades. Tus primos, tu familia, son las mejores, los mejores maestros de vida. Tenía otras amistades que estaban pasando más o menos por lo mismo y nos hablábamos: Mira, ¿qué te pasó aquí? Y no, porque ahora él se va a mudar para allá no sé dónde y voy a vivir con mamá. Y los weekendes visito a papi. Y es como que te hablo, loco. Porque esos weekendes íbamos a surfear y él era mi poño, no tenía carro. Y era como que loco: doble va a trip, O sea, tu divorcio me está afectando a mí. O sea, el coño. Y es como que te hablo, y, y él llorando porque se va a sentir volviendo y como que coño, mano, no puedo a o sea, las
0: egoísta no van a estar, ¿sabes? de no, egoísta, tranquilo
1: pero... súper <risa> egoísta, o sea, como tú eres difícil, tienes 16 años un adolescente es la criatura más egoísta Definitivo. del mundo. porque tú eres una esponjita, tú estás absorbiendo, absorbiendo, su todo tú estás absorbiendo dinero de tu papá estás absorbiendo experiencias de vida, enseñanza tú estás absorbiendo constantemente uh -huh. lo que pasa es que cuando uno es más viejo Deja de ser la esponja a convertirte en otra cosa que tienes Spoiled que dar también.
0: little brats.
1: Exacto. O sea, yo, yo creo que yo hablo conmigo cuando era adolescente. Sí, yo
0: me no quería dar para los bofetones. Para los
1: bofetones, mano. Tú sabes. Y, y, y eso también tiene que ver mucho con la cultura, mano. O sea, uno, uno de los. de mis primeros héroes literarios fue Oscar Wilde. Ok y yo aprendí a leer mucho de él en mi adolescencia porque uno de los engaños y una de las trampas en la adolescencia es que todos tus padres están viviendo mejores vidas que tú y que un día en la escuela lo fueron por una asamblea y a todo el mundo se le enseñó cómo vivir vidas brutales y cabronas y tú estabas en el dentista ese día uh -huh. o sea o, o tú no pudiste ir y el secreto de cómo vivir se, se te escapó o sea, no, no aprendiste. Es como coño, este cabrón le regalaron un carro 16, o sea, es como. O sea, yo no sé qué es eso. Y lo bueno de escritores como Oscar Wilde es que te hacen esa invitación. Te, te dicen que. No, no, no. O sea, todos estamos todos en la misma. Todo el mundo piensa que su vida es mierda y que el del vecino le va a dar. O a tu pana que le regalaron este, el carro, tiene un carro 16, 17, pero su mamá es alcohólica y su papá tiene 3G horas. Y tu mamá vive un infierno constante. Y tú pues, estás pendiente de todo eso. Eso que... La perspectiva de eso. O sea, tener una perspectiva de que... Hay sufrimiento. So, me
0: estabas diciendo de... Wild, mm. te ayudó a entender lo que estaba pasando alrededor tuyo, tus amistades, etc. Sí, sí, ya estoy. Pues que hay,
1: ese sufrimiento lo hay en todas partes. Y una de las cosas buenas que sale como producto del sufrimiento es que te da la, la perspectiva de ayudar a otros con su sufrimiento.
0: Yo me acuerdo una vez
1: que escuché una entrevista de Robin Williams okay. diciendo que un amigo de él le dijo que el sufrimiento era un regalo budista y que él se quedó en un viaje de entender el porqué de eso. Y un día se dio cuenta que a lo que se refería con eso era que pues los budistas siempre están en el viaje de entender a, a otras personas, de cómo relacionarse y ayudar a los demás. Okay. Y que el sufrimiento es una herramienta esencial para eso. ¿Por qué? Porque cuando tú sufres, te da perspectiva de que lo mío que me está pasando está malo, pero hay gente que en Haití que están sin casa. O sea, te hacen más humilde y más compassionate con otros, porque hay otras personas que están más mal que tú. claro Y lo segundo que pasa es que cuando, cuando tú... Era un hijo de divorcio y saber el sufrimiento de eso, y tienes un pana que está pasando por lo mismo, o un primito, o, o tu hermano que lo pueda ayudar también con eso, porque tú lo estás viviendo. O sea, que mejor persona para dar consejo y para ayudar a otra persona a pasar por sufrimiento que tú mismo, porque lo, está, lo has vivido.
0: Uh
1: -huh. O sea, y, y eso para mí fue un, un awakening bien brutal. O sea, increíble, es una de las mejores cosas que yo he entendido en toda mi vida y yo, yo era antes bien bien crítico okay. de gente de, que no que no pensaban como yo, que si tú no pensabas como yo pienso, pues tú estás mal okay. y cuando yo me voy en este viaje del, del sufrimiento y entender a otras personas
0: eh, eh, hay, hay quien
1: entra en mi vida Alan Watts es que entra a mi vida un poquito más de espiritualidad.
0: Háblame, háblame, de, háblame no, de eso, Alan... háblame de Alan Watts, de, creo que son de estas personas que, pues, obviamente hemos mencionado tú y yo en muchas de las conversaciones y yo creo que tú me mm. introdujiste a la, a la mayoría de ellos, lo que es Alan Watts, lo que es Sam mm. Harris y lo que es Christopher Hitchens. ¿Cómo, sí. cómo moldea lo, el pensamiento y la filosofía de ellos a tu vida y... ¿Qué te, espera de, qué te ¿qué esperas de ese de esa enseñanza? Bueno, pues lo primero
1: que te puedo decir de, de ese tipo de enseñanza filosófica uh -huh. con personas así es que es una conversación constante. Tú puedes leer un párrafo de algo que Sam Harris o Hitchens o Alan Watts escribieron y no te va a caer de inmediato. Tú lo vas a tener que... Un día te va a significar una cosa, lo vuelves a leer una semana después y es completamente otra. Lo que ellos escribieron no cambia. El que está cambiando eres tú. Tú eres el que está cambiando constantemente. La verdad que ellos escriben en el papel se sí, sigue sí, igual, pero te afecta en momentos distintos de tu vida. Y así es lo mismo con todo tipo de educación, con todo tipo de verdad, con todo tipo de filosofía. O sea, cuando tú... Quizá que a ti te ha pasado que tú tienes un amigo que quiere hablar de, de baloncesto, y ya tú no quieres hablar de baloncesto, tú quieres hablar de cómo a él le va personalmente, mira cuáles son tus metas, mira y que tú quieras hacerla like, aquí cinco años. Y él dice, no, no, cool, pero ¿no viste el juego de Cleveland? Y tú le dices, chico, pero es que, ok, cool, pero vamos a hablar de otra cosa. Y él te dice, loco, tú has cambiado. Tú no eres el mismo Juan Vidal.
0: Definitivo. Eso ha pasado.
1: Y, y tú tienes que entender que te debería agradar que te digan cosas como esa porque, pues claro que estoy en, en cambio, estamos todos en, en cambio constante. Tú sabes, esos son, uno, esos son uno de los peligros que pasan y una de las consecuencias de pensar por ti mismo. Cuando tú piensas por ti mismo, pasan un sinnúmero de cosas positivas y también pasan un sinnúmero de cosas negativas. O sea, llega un punto en el cual hay amistades que cambian. Y si tú estás dispuesto a dejar el ego y aprender y tener compasión con otra persona, tú puedes crecer y evolucionar con esa persona. Lo mismo pasa con parejas, con familiares, con todo. Uh -huh. Pero si tú no quieres echar para adelante o no quieres evolucionar como persona y tú tienes amistades, una pareja que sí lo está haciendo... Y tú la tratas de sentir mal. Es como que, loco, ¿no? Tú estás mal. Tú, o sea, ¿qué tú haces? ¿Tú, ¿Hablar de qué? ¿De qué? La filosofía es estúpido. O sea, vamos a hablar de juego. Vamos a guiar, Vamos a pacharnos. Y es como que, no, o sea, yo estoy tratando, yo estoy en otro vibe. Y si tú no estás conmigo, perfecto. Pero no me eches para atrás. Y es bien doloroso. O sea, es crecer. Eh, es bien difícil. Pero es necesario para vivir vidas con sentido es completamente esencial. Uh -huh. Y un tipo como Alan Watts eh, es tan, fue tan influencial en mí para entender ese viaje, para entender esa... esa... Primero... R eh, rápido, Alan rápido, fue rápido. Un... ¿Quién, exacto. ¿Quién, ¿quién, Alan,
0: ¿Quién, fue, ¿Quién fue Alan Watts? ¿Quién es Sam Harris? ¿Y quién es Christopher uh -huh. Hitchens? En tu perspectiva y lo que tú recibiste de ellos Ok. Exacto.
1: Ok. Eh, Alan Watts eh, fue un profesor de Asian Studies en okay. Oxford o Stanford en su última carrera. Él se le catalogó como el intérprete del oriente. Él era increíblemente fanático de la literatura eh, del Medio Oriente, de China, específicamente de Asia, y él se como te dirías, se entregó en su totalidad al, al budismo, a Zen, a ese tipo de mentalidad de espiritualidad. Claro. Por ejemplo, un ejemplo que te puedo dar es que el, el filósofo Carl, Jung. Carl uh -huh. Jung te puede decir a ti, eh, tu familia, eh, la cultura en que tú vives, todo influye en quién tú eres. Alan Watts te dice exactamente lo mismo, pero se va más profundo. Alan Watts te dice Tú eres algo que el universo está haciendo de la misma forma que una ola es algo que todo el océano está haciendo. Los dos están diciéndote lo mismo. Pero hay una enseñanza más profunda que uno te puede dar que otro. Esto es el que lo tome como tú quieras. Hay gente que son más john y él y hay gente que son más, necesito que me lo, que me lo digan, como WhatsApp me lo, me lo dice, para yo poder entender, para que me haga clic en la cabeza. Porque si no me lo hubiese hecho así, yo no entiendo. Y entonces, cuando tú te das cuenta que sí eres, somos, somos el producto de nuestras experiencias, te ayuda a entender más a ti mismo. ¿Por qué es bueno entenderte a ti mismo? Bueno, porque si tú entiendes por qué tú haces las cosas, tomas mejores decisiones. Te ayudas más a buscar qué realmente es lo que tú estás buscando. Uh -huh. Y entonces yo me fui full estudiándolo a él. Su... Él tiene un sinnúmero de charlas que están en YouTube. Y invito a cualquier persona que quiera aprender más del tema a escuchar, aunque sea una charla. Dale 10 minutos a ese hombre y te va a cambiar la perspectiva completa. Entonces, eh, Sam Harris fue más como te digo, fue un poquito más retante en ese aspecto. Porque Sam Harris, primero, es un neurocientífico, uh -huh. es autor, es filósofo, blogger, creo que tiene un podcast.
0: Sí, lo tenía. Y la. creo
1: que llegó a ser cintanera de, de YouTube. De YouTube brasileño. Yo
0: y que vamos a hablar de eso pronto. Y... Sí, sí.
1: Eh, él tuvo un sinnúmero de debates con mucha gente... Eh, con muchos teólogos, con mucha gente del, del campamento de la fe y cristianos, católicos, judíos o sea, musulmanes de toda la fe, él ha debatido con ellos que muchos él, de esos debates están
0: en, está en YouTube sí. también
1: también, sí muchos de esos debates, si sí, no, casi todos están en YouTube excelentes conversaciones, ahora eh, warning, o sea esto, estas conversaciones no son para gente que son frágiles
0: de mentalidad a, o a qué, espíritu. A, ¿A qué te refieres? ¿Puedes abundar en eso? Eh,
1: claro. Eh, si, tú, si a ti te ofende, que alguien te diga, o alguien te pregunte, simplemente una pregunta puede ofender a la gente hoy en día. ¿Por qué tú crees en lo que tú crees? O sea, ¿por qué tu sistema de valores está desarrollado detrás de una entidad? De una institución, de una religión, una iglesia, you name it. Y si tú estás dispuesto a evaluar las respuestas de esas contestaciones, creo que te va a ir bien con una de estas charlas, con uno de estos. Si tú no estás dispuesto a hacer eso, no es que seas una mala persona. O sea, ser ateo o ser religioso no te hace ni una buena ni una mala persona. Yo pienso que al fin del día son tus acciones que determinan quién tú eres y... Y si estás dispuesto a mejorarte. That's it. Y, y tu carácter y tu valor. Y tu sistema de valor debería desarrollarse en que si tú haces bien, no lastimas a nadie. Y si haces mal, estás lastimando a alguien o a ti mismo. Y dejándola ahí, tú puedes desarrollar una filosofía de vida brutal. Uh -huh. Pero estas personas van más allá. Y por eso es que yo digo, o esa warning. Porque yo no quiero que, que, que sea un bad trip que tú quieras aprender y te están atacando tu fe, como quien dice. Claro. Voy y repito, esto es un trabajo extremadamente difícil y retante. Esto no es para alguien que no esté listo para coger el próximo paso de descubrimiento interno. Tú sabes, Bienvenido. porque te va a molestar, porque yo me, yo, la, la, la primera vez que yo encontré cracks en mi fe fue, fue, un, fue bastante difícil, fue un proceso bien difícil. ¿Se puede hablar de que hasta sí? el día de hoy yo no he logrado. Claro, sí, seguro que sí. Eh, no, no, no. Yo me di cuenta que yo era agnóstico como quien se dice. Como en sexto grado, quinto grado. Ok. Y me acuerdo que, que fue un día en la escuela que estábamos hablando de otras religiones. Y yo me acuerdo el, eh, hacerle una pregunta a la maestra. En el sentido de como que... Básicamente era como que... ¿Cómo nosotros sabemos que nosotros estamos bien... Y ellos están mal O sea, ¿cómo tú sabes si tú estás siguiendo el Dios que no es? Y ella me hizo una anécdota... De, del esquimal. Que los esquimales viven en Alaska... O en el norte de, de la Antártica. Y que si... Ellos nunca descubren quién es Jesús o Dios... Pues... Ellos no, ellos no pueden ir para el infierno porque nunca sabían como que el camino correcto. Pero que si un sacerdote iba y le hablaba de Jesús y, y ellos le pichaban en otras palabras y no le hacían caso, ya pues decían uh -huh. para el infierno. Y yo en mi mente como que, pues, pues pues, pues porque para qué sacerdote va para allá con el problema, yo porque quieto.
0: <risa> Pero, bliss. <risa>
1: Exacto, pero esa no fue la respuesta que la madre estaba buscando de mí. Uh -huh. So que la conversación se fue básicamente... Está bien, Lizardo, y hablamos de eso después.
0: ¿Cómo sí, pasaba mucho sí. en
1: clase? Eh... So que lo dejamos ahí. Y yo tuve una conversación extensa con mi mamá sobre el tema, con familiares. Yo empecé a hablar del de tema a todo el mundo. Y tuve como un periodo de mi vida como que un poquito obsesionado con la pregunta ¿Por qué...? es bueno ser religioso. O sea, ¿por qué es bueno tú tener el tipo de creencias que tú tienes? O sea, te hacen buena persona, te hacen mala persona. Si tú decías si que alguien es judío, puedes hacer pana con tu persona judío. O sea, ha evolucionado ese tipo de, de conversación. La escucho más a menudo en la calle. Pero eh, hay veces, y específicamente en este país, hay veces que es bien difícil tener esas conversaciones. No, definitivo te creo. Y personas como... Y personas y yo no voy a tocar el tema con alguien... Con, o sea, mi abuelo tiene 103 años. Mi abuelo ha sido wow. católico toda su vida. Toda su vida. Yo no hago ningún tipo de bien en preguntarle a mi abuelo sobre esas preguntas. Sobre ese tipo de enseñanza. Porque es un wow. tipo que ha vivido toda su vida con ese sistema de valores. So que si yo realmente estoy buscando las la respuesta a las preguntas de qué que está bien, qué está mal, yo no, so, yo no puedo ir simplemente porque yo quiero saber la verdad, entre comillas, atropellando los sentimientos de otra persona. Y eso fue algo que me tomó tiempo también encajer, encajar, como de, get used to it. Uh -huh. Porque si, si, tú, si esa es la, la misión, tú lo puedes herir los sentimientos de cualquier persona, como tú quieras, y no, no necesariamente tiene que ser con religión. Puede ser de un sinnúmero de temas. Pero si uno realmente está buscando la verdad, eh, como se hace también en la forma que yo approach it, eh, tiene muchos beneficios. O sea, yo, yo tengo ahora, un, ahora mismo una relación brutal con mi mamá y nosotros hablamos de lo que sea a profundidad. Con pura honestidad, gracias a que yo empecé a hacer esas preguntas. O sea, mira, y, mami, ¿y qué tú piensas de esto? ¿Y qué tú crees de esto y lo otro? Y, y es bien cool y bien ameno. ¿sabes? De hecho, mi padrastro eh, tiene una, una filosofía de, de ese sistema de valores bien interesante y yo me acuerdo que cuando yo lo conocí, eh, no sé, él llegaba a las 9 de la noche, 8 de la noche al apartamento donde yo vivía con mi mamá y estábamos como hasta las 1 o 2 de la mañana hablando. O sea, el tipo es abogado, una persona increíblemente brillante y me dio otra perspectiva también de vida. Pero ese tipo de conversaciones, invito a todo el mundo, hazla con tu mamá, hazla con, con tus primos, hazla con tus amistades. A lo mejor la relación se profundiza. Si te atreves a preguntarle a tu mamá, oye, ¿qué tú piensas de esto, mami? O sea, honestamente. O un primo tuyo, mire, ¿y esto y lo otro? ¿Qué tú crees de esto? Mira, está brutal, ¿verdad? No, porque Trump dijo que, que Jerusalén es la capital de Israel, o sea, que es lo que era, ¿verdad? Y las implicaciones que toma algo así. Uh -huh. Pero entonces, para tú entender la conversación a profundidad, hay que hacer un poquito de historia, hay que hacer un poquito de research cultural del área, qué ha pasado, por qué Trump decir eso es tan controversial, e informarte. Entonces, si uno tiene una conversación informada y chévere, con buenas intenciones, los resultados
0: son infinitos. Definitivo, definitivo. So, entonces, de la religión, de Sam Harris a la religión, y, y que él ha tenido un montón de <coughs> conversaciones con un montón de religiosos y debatiendo de por qué la religión es venenosa, no sé si lo dijiste, pero son uno <coughs> de los temas de él pues obviamente fue más o menos lo que, algo que lo que estábamos diciendo y Christopher Hitchens mm. viene siendo también en ese tema de religión una gran persona y viene con no, con este, no, esta, esta adicción tuya fue, no fue una adicción, le una palabra mm. un poco fuerte, pero estas ganas de tú saber de un poquito no, más fue. allá fue una adicción claro, tú mismo lo dices fue sí, una adicción de, de saber que genuinamente que la religión está bien o mal y Christopher Hitchens te dice que fue que fue que, ¿qué tipo de persona Christopher Hitchens fue en ti?
1: Hitchens, eh, primero que Hitchens es un escritor. Escrito un montón de. Escribió mucha, muchos artículos para Vanity Fair. También tuvo un sinnúmero de debates. Él te podía hablar de un sinnúmero de temas. Yo creo que ya escuché. Todo la disponible vez en YouTube todo disponible en YouTube, eso, eso es una de las otras cosas que es tan bueno vivir en esta era, también o sea, hermano, si tú tienes un teléfono esa es la biblioteca más grande del mundo, tú puedes buscar cuanto artículo, cuánto podcast cuanta serie Netflix lo que sea, hermano y te puedes informar, o sea, no, no permitas que, porque tú no estás en una universidad que te cobran 5 mil pesos por tres semestres uh -huh, uh -huh. no estás en una posición para aprender eso claro. no es cierto eso, siempre, eh. todos los días que te levanta está en una disposición para aprender es
0: importantísimo eh, una,
1: una de las personas que, que, y fíjate, no fue ni tanto ni por la religión, fue por el, lo que estaba pasando en Irak en el 2003 Christopher Hitchens fue una de las voces más altas hablando sobre la, la intervención de Estados Unidos en Irak y por qué era importante que Estados Unidos fuera él fue pro la guerra en Irak y él te da un sinnúmero de razones del por qué eso era bueno pero, pero por lo que me preguntaste ¿por qué influyó tanto en mí? Eh, para mí es una de las personas más importantes que influyeron en mi educación de qué? los top 3 te tendría que decir que es el número 2 o número uno, porque él fue el que me inculcó la idea en mí de que siempre tomas riesgo de pensar por ti mismo. Mucho más verdad, mucho más belleza, mucho más emoción, mucha más alegría va a entrar a tu vida de esa forma. Siempre toma el riesgo de pensar por ti mismo. Y eso, o sea, eso fue la base de todas las enseñanzas que yo saqué de él. Y dos, do, el tipo... Eh, le dio cáncer a creo que fue pulmonar eh, y, y falleció en el 2011, creo que fue 2000, 2011, 2013.
0: sí no, el tipo fue el, el, tipo, el, el, tipo, el tipo fue una eminencia en todo lo que fue la, la batalla en contra la, la religión y él fue uno de los ateos más reconocidos en el mundo.
1: Una cosa increíble y, y muchos de, lo, de los argumentos de él, el más razonable, que yo te podría poner si tú me dices, coño, pero que fue una de las cosas más pues, él siempre decía, yo no soy anti eh, tu derecho para pensar lo que tú quieras uh -huh. tú quieres pensar que el universo está rodeado de, de un monstruo de espagueti y el espagueti monster rige tu vida, perfecto pero cuando tú tomas la decisión de que en el currículo de, de escuela de mi hijo todos los bienes se tiene que hablar del Spaghetti Monster, ahí, ahí tú y yo, tú. vamos a tener un problema, porque yo no creo en eso. Claro. Si tú vas a, vas a elegir eh, legisladores y congresistas en el gobierno federal y estatal, en base de sus creencias del Spaghetti Monster, vamos a tener otro problema. Tú sabes.
0: Sí, ahí que Al, viene como, hay, hay, hay mucho, hay vienen muchos problemas, porque... Uh -huh. Hay miles de creencias y, y está un, es un, estamos un poco ya evolucionados para empezar a decir que nuestras escuelas están totalmente basadas en este tipo de religión o esto es lo que, lo, esta claro. es la, eh, la verdad absoluta, que eso está totalmente, claro. eso es totalmente egoísta de la persona en que está a cargo de ese currículo, ¿me entiendes? Uh -huh.
1: Definitivamente, y una
0: de las cosas que hice en el libro de él, que yo creo que tú fuiste el que me dijiste que lo que me lo leyera, que fue uno de los primeros libros que fue que empecé a dudar de eso mismo, de qué es lo que es lo que está más arriba y qué es lo más allá, y fue God is not great. Y yo creo que Sam Harris también habla mucho de Christopher Hitchens. Sam Harris viene después de Christopher Hitchens. Y, y obviamente, Christopher, sí, como tú dijiste, le dio cáncer. Pero básicamente el libro de, de God is not great, lo que dice es que toda esta ignorancia de toda esta gente que no tiene el catolicismo ni el, ni el cristianismo en países como, como África, África del Norte, Israel, toda esta gente que piensa que... Un ejemplo, el ejemplo que él da en el, en el libro... Si no me equivoco, es el la, el uso del condón y cuán importante es para evadir las enfermedades y la gente no lo sabe. No, increíblemente importante. Y todo es, no lo usan y... por el hecho de la religión. Tu religión no es... Bueno. O sea, que en ese caso la religión no, es, viene siendo veneno porque es por <ríe> tu salud. No, increíblemente. Sí, sí, y... No, y,
1: y, y... Y te invito, y a cualquier persona que escuche esta conversación entre nosotros, a profundizar y, y irse más allá. Hay países y esquinas en este mundo tan pequeño de nosotros que esta conversación que tú y yo hemos tenido ahora mismo y seguimos, continuamos teniendo, lo que hemos hecho en, el, en Beirut, o en el Lébano, o en Turquía, lo hubiesen matado. O sea, hay, hay que siempre tener en cuenta eso, que muchas personas que son fieles creyentes, están dispuestos a matar por lo que sus libros sagrados dicen. Y eso mm. nunca se puede olvidar. O sea, la y, y son todas las religiones. O sea, el, el judaísmo también, el islam y el, y el cristianismo y el catolicismo. Claro. Todos tienen mucha sangre, mucha sangre en sus manos. Eso, y esas cosas no se hablan mucho hoy en día.
0: Y la cuestión también es que la parte donde nosotros vivimos no, no es algo tan común, porque nosotros es, o, es, o es ateo, o es agnóstico o es católico, y nadie, claro. nadie. ya, o sea, eso, eso es nuestro es, círculo. Exacto. No hay y... mucha variedad, por ende
1: no causa mucha fricción. Claro. So, es, entre el mundo es más o menos lo mismo, o sea, porque tú, yo, tú si tú puedes eh, hacer un ejercicio ahora mismo, o sea, uh -huh. piensa en todas las amistades que tú tenías, en noveno, en décimo, en once, la mayoría, si no todas, me atrevo a decir, estudiaban en un, co un colegio católico. Claro. O protestante, o pero básicamente estudiaban en una institución en la cual el credo, el, el modo superandí de la escuela, era basado en una religión. Uh -huh. so que eso, te, eso te puede decir a ti el nivel de cómo te puedo decir culturalmente la mentalidad que se nos pone desde el primer momento que nacemos que es que las personas los lo otros intérpretes de la realidad después de nuestros padres que son nuestros maestros, que son nuestros compañeros todo se nos está metiendo este tipo de ideas o sea, we don't have a chance desde que empezamos, no tenemos break para aprender otra cosa que no sea eso o so que para mí es bien importante darle la oportunidad a la juventud de un país de pensar por sí mismo. Porque si tú hubieses nacido en India, eh, en New Delhi, tú estarías defendiendo a Vishnu y a Krishna. Pero si tú hubieses es... nacido en Israel, tú estuvieses defendiendo a Yahweh. O sea, algo que es tan relativo...
0: Claro, pero ¿y cómo tú, sabes, con todo tu conocimiento de, 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 de todo lo que has aprendido bajo experiencia, teoría, todos estos profesores que has tenido de mentores, todos tus familiares que son mm -hmm. brillantes, ¿cómo tú esperas que, que la sociedad implemente en la juventud que piense por sí mismo? Wow. Eh, ¿Cómo tú, wow, Brian?
1: Sonado, tremenda pregunta. Mira, yo lo más que, si, si una cosa yo he tenido, y yo he tenido increíbles profesores que son sumamente religiosos. O sea, uh -huh. yo, no voy a ser, yo no voy a dejar de ser tu amigo porque tú eras creyente o no. Yo simplemente, tú mantén tu fe en, en, en tu casa y yo mantengo mis pensamientos en, en, en la mía y, y somos para no hay problema. Uh -huh. la, lo que, la, el thread común con todas las personas que yo respeto mucho que me han enseñado, que son, vienen de una posición de maestro de profesor, de educador han sido en que ellos no me dicen qué pensar ellos simplemente me apuntan a la dirección que debería haber o sea, no me, no me inculcan que, que, yo, que yo piense, sino que piense correctamente yo le diría lo mismo a todo el mundo o sea, eso es como, esa, esa sería mi herramienta a, 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 a que la gente piense por sí misma, yo le, yo le haría preguntas o sea porque una pregunta, una, una buena pregunta, tiene tanta carga positiva o negativa que es una bomba que implosiona en sí mismo. Porque la persona se queda con esa pregunta si le, si le da seriedad. Si una persona que lo toma con seriedad de una pregunta sencilla, ¿por qué tú piensas lo que piensas? ¿Por qué tú hoy en día... Eh, les reza a, a Jesús o a, o a Krishna o a Zeus o a quien sea. ¿Por qué tú piensas eso? Y si tú pasas por un proceso honesto y genuino ante ti mismo y llegas a una respuesta que te convence, pues perfecto, mi tío, continuamos siendo panas. Uh -huh. Pero si esa pregunta te lleva a otras, no le tengas miedo, uh -huh. sigue para adelante. Porque hay algo ahí. Hay unas una dudas, hay unas cosas, hay unas cosas que te incomodan y eso te va a llevar más adelante. Y, es, y no es solamente con, con la religión, o sea, esto puede ser con, con cuanto, cuanto tema tú te puedes imaginar. O sea, por ejemplo, si tú, toda tu familia son electricistas y tú quieres este, tocar el piano y meterte en conservatorio de música, pues loco, tocar música está brutal, métele mano, no porque es que mi familia quiere que yo sea electricista. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué ellos quieren eso? Lo que ellos quieren es el lo mismo que tú quieres para ti. Si no, tengo una conversación seria, primero, contigo mismo, y segundo, con tus padres. Y tercero, con quien tenga que, que, que hablarle. Y si al fin y al cabo te dicen que no, te puedo dar el, me el mejor consejo que yo he escuchado en toda mi vida. Uno de ellos, eh, lo escuché de Robert Downey Jr. Él te dice, listen, smile, agree, and then do whatever the fuck you were going to do anyway. Tan, tan sencillo como eso mano. le sonríes ah sí mami, perfecto Tienes eso, eso eso mismo voy a hacer te das la razón, te das de tu casa y solicitas para de batería musical porque, porque porque es tu vida porque al fin del día es tu vida o sea, tú, tú no puedes eh, acostarte a dormir Diciendo, hoy yo no hice lo que quería hacer porque fulano o sutano me dijeron que no, no podía. I wasn't good enough. No soy bueno. No soy lo suficientemente rápido como para jugar soccer. Eh, no mido 6-3, por ende no puedo jugar baloncesto. Eso es mierda. Eso es Pura mierda. De la peor. Tú claro. eres capaz de lo que sea. Pero lo importante es que si tú estás dispuesto de, de hacer el trabajo, lo puedes lograr mira, mano, si, no, si tú metas llegar a la NBA, trata. A lo mejor no, no llegas no llega a la NBA, pero juegas nacional aquí. Eso está cool. Si no logras jugar nacional aquí, pues eres coach. O juegas en la sub-21 o la sub-23 y después haces lo que sea. O sea, algo que tenga que ver con tu pasión y tú lo logres. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quieren llegar a la NBA. Pero si tú no lo lograste, pero si es con el deporte, estás mucho más adelante de muchas personas que ni intentaron. Muchísimo más adelante. O sea, y, y eso pasa mucho con, con personas que yo veo tratando de, de comenzar Jiu-Jitsu. Háblame o sea, eso, de ahí... eso, Ok, pues mira, mano, pues... Eh, yo estaba saliendo de... De un jangueo creo que fue, no sé, no sé por qué estaba en condado bien tarde. Okay. Y estoy de camino a, al parking y estoy con un pana. Y yo veo que este chamaco eh, va corriendo y le, le quita la cartera a una muchacha, andaba con su novio. Y el novio se le fue detrás y lo está esperando otro tipo en la esquina y el tipo en la esquina le metió, creo que fue con un, con un tubo, le metió con algo, y el tipo se fue semi-inconsciente, como que estaba reaccionando todavía, estaba tratando de defenderse, pero el tipo era, era bien alto, un tipo gigante, medía como si cuatro, sí. o sea, de miedo, miedo. Uh -huh. Y sabiendo lo que yo sé ahora, esa persona tenía a lo mejor muchas opciones, para defenderse. Pero la persona hizo lo correcto. Dio wallet. Dio llave. Dio todo lo que tenía que, que dar. Y vivió otro día. Pero yo me, puse a yo me fui a, a, a mi casa esa noche con una idea de que si hubiese sido eso yo, ¿qué yo hubiese hecho? O sea, probablemente nada. Probablemente hubiese hecho exactamente lo mismo que él. Pero si el wallet no era suficiente si las llaves no era suficiente si el dinero que era, si el celular no era suficiente y él quería algo más a lo mejor quería mi vida a lo mejor quería algo más quien estaba dispuesto a darle qué yo hubiese hecho y entonces esa misma noche me quedé internalizando esto pensando 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 o sea qué qué gente inteligente hacen cuando se quieren defender y encontré este podcast de un U.S. Marine retirado que se llama Jocko Willink, tipo brillante, súper inteligente, y él es cinta negra de Jiu-Jitsu. Y lo primero que él dice en el podcast es, número uno, estamos hablando de artes marciales. sea so que si vamos a tener una conversación de artes marciales, lo primero que hay que decir aquí es, la mejor forma de tú defenderte es con un arma de fuego. ¿Por qué? Porque la gente mala, como quien dice, los pillos tienen armas de fuego, tienen cuchillos, tienen muchas cosas para hacerte daño. Y lo que tú deberías estar haciendo es coger un arma de fuego, aprender a ser un usuario responsable, eh, ir al range, disparar, saber manejarla, conseguir todos los permisos posibles y aprender cómo hacer eso. Y eso debe ser tu enfoque número uno en lo que es realmente defender tu hogar, defender tu familia, defenderte a ti. Pero entonces, cuando hablamos de artes mar arte marciales, vamos a ir un poquito más beyond that. Vamos allá. La recomendación número uno, la, la segunda, después de esa, pero también de artes marciales, la número uno, dice el Jiu-Jitsu brasileño. porque El Jiu-Jitsu brasileño es un sistema en la cual tiene cuatro pasos. pues quitar pasos, puede añadir pasos pero en su esencia tiene cuatro pasos para manejar un contrincante el contrincante puede ser más grande que tú más fuerte, más alto, mayor menor, no importa y si tú entrenas bien y haces el máximo esfuerzo posible para tú desarrollarte en este sistema, tú puedes defenderte a ti mismo, controlar la pelea y acabar la pelea, si tú decides hacerlo, si tú decides hacerlo, y eso para mí fue súper eye-opening, y lo primero que uno hace después es, pues déjame meterme en Facebook, poner qué opciones hay, okay. y en donde yo estaba eh, viviendo, la academia más cercana, estaba a dos minutos, y yo, esto no puede ser coincidencia, esto es más allá, y entonces, yo siempre he sido bien fanático con, y mi hermano también que él fue el, el, el que me jugó realmente de la UFC la UFC, el Ultimate Fighting Championship son los que los, los, los tipos que pelean en las aulas para ponerlo así y a mí siempre me, me dio curiosidad que cuando los tipos que pelean en las jaula se tumbaban al piso, lo que pasaba como estaban en el piso, uno lo, como que lo trataba de abrazar, entonces de repente le cogía el brazo y, y le, le trataba de hacer como con una llave en el brazo, y eso le, yo lo había visto en la Olimpiada en judo, una vez vi con una, judo, una judoca, le hizo como un armbar, que fue lo que descubrí que cómo se llama la técnica. Y me empecé a empapar de esta información antes de ir a la academia, que me quedaba a dos minutos de mi casa. O sea, el primer intento que yo hago para buscar más de la información me dicen que hay una academia a dos minutos de mi casa. Pero yo, yo no quería ir como rookie, yo quería ir como alguien que yo vi un montón de videos y yo estoy listo, tú sabes, y a mí nadie que siquiera tumbarme el piso, madre, yo soy un duro. Yo he jugado soccer toda mi vida, yo tengo estas piernas, tú sabes. El ego, el ego hablando por completo. Mm. Y yo pido un uniforme por internet y yo hago todas las cosas y con el uniforme. Eh, me llega una cinta blanca y yo ay, man, a mí se me olvidó que esto así yo no quiero ser un zángano que se pone una cinta blanca yo voy a hacer un anormal, yo no voy a hacer nada y voy a quedar en ridículo total y lo único que, y lo único cinta blanca que van es, van a ser kids, entonces voy a ser yo con veintipico años, 21 años en el momento, y un montón de kids y pues me armo de, de, de valentía Claro. me parqueo subo la escalera y mi vida cambió por completo por completo la primera clase una de las, yo veo una, un señor con una cinta púrpura en, en, amarrada y él viene y me dice como que ¿estás bien? como que estaba en, estaba en palio, estaba nervioso, yo como que no sé si alguien me va a tratar de ahorcar what, ¿what's going on? O sea, me van a y él me dice mira mano, o sea la mejor eh, recomendación que te puedo dar es leave your ego at the door. Deja tu ego en la puerta, entra con un de trabajar y te va a ir bien. Y efectivamente me fue eh, malísimo. Me reventaron contra el piso. este Una chamaca que mide 5'1", maybe 4'11", pesa 120 libras, Maybe 118 Me partió la cara Básicamente, me, me ahorcó eh, Aprendí lo que es un chat Aprendí a rendirme eh, Me tiró contra el piso O sea, hizo, esa mujer hizo lo que Lo que le daba la gana conmigo Y yo traté yo, en una, yo como que esto no puede seguir pasando Yo traté de defenderme Y usé toda la fuerza masculina que yo tengo Contra esa mujer Y nada funcionó uh -huh. Y yo me quedé como que hay algo aquí. Aquí realmente hay algo porque si una mujer y, y había otra blanca, actually, esa noche, y el tipo medía como 5-11, eh, era este tipo eh, crossfit, eh, corría todos los días, tenía músculos en sus músculos, trapecio gigante, el tipo era un tipo atlético. Y ella, la paliza que me dio a mí, a ese dio peor, pero peor. Y yo no pensaba que la policía podía ir más. Ella me cogió pena, parece. Me vio como que este bendito, este blanquito. sea Me cogió pena. Y a él no, uh -huh. porque el tipo realmente era más atlético y se defendió. Y yo vi, aquí hay algo. Aquí hay un sistema. Esto es ciencia. Porque no me hace sentido que algo tan preciso siga pasando otra vez, otra vez, otra vez. Y empecé a entrenar todos los días. Ah, eh, es que me, me informo que una de las pocas artes marciales que se ha inculcado en el currículo del U.S. Army es el Jiu Jitsu brasileño. O sea, todo Army Ranger coge en sus primeros seis meses de Army Combatants coge mm. los fundamentos del Jiu Jitsu brasileño. Yeah. O sea, esto es un sistema tried and tested. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, Manu, eh, un, uno de los artes marciales más eficaz, está cogiendo una popularidad brutal eh, Henry Cavill, el tipo que hace Superman, se puso su cinta blanca y está entrenando Jiu Jitsu uh -huh. aparentemente, yo, no, yo me enteré esto la semana pasada, Ashton Kutcher es cinta púrpura, eh, o sea, una cinta púrpura alguien que lleva 6 años, básicamente 6, 7 años entrenando Jiu Jitsu wow. o sea, el, el tipo de That 70's show puede matar a Superman, si le da la gana
0: <ríe> ¿Qué, qué manera de ponerlo
1: o sea, en vida real
0: de o sea,
1: Demi Lovaro es cinta azul, Demi Lobaro tiene el mismo rango que yo, probablemente Demi Lovaro me puede
0: Conta, ¿Me puedes decir los ordenes de la cinta?
1: Ok, pues está la cinta blanca, eh, todo principalmente empieza con, con esa cinta si tú eres mayor de 16 años empieza cinta blanca eh, cinta azul la púrpura cinta marrón y la negra So, que son cinco cintas en el sistema adulto. Cuando son kits, pues le son múltiples cintas pues, para mantener al kit motivado. Claro. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que al ser un sistema que nada más tiene cinco cintas, tú puedes ir de una cinta blanca a una azul y te toma tres años, cuatro años. Yo conozco personas que llevan entrenando... Cinco, casi seis años en jiu-jitsu y por lesiones, porque han tenido que tomar tiempo, pues por la familia y lo que sea. Y se siguen siendo cinta blanca Wow. So que si te tomas de dos a tres años, estándar, para llegar de tu cinta blanca, que es la primera, a tu cinta azul, que es la segunda. Imagínate cuando te toma sacar la cinta negra. Estamos hablando de 10 de a 13 años. Maybe más.
0: Wow. Bueno, pues. Aunque es un honor increíble. No mismo, me, me, me sí, puedo imaginar, cinta me puedo imaginar. ¿Tú eres ahora mismo cinta azul? Yo soy cinta azul. Yo llevo
1: tres años, casi cuatro, entrenando.
0: Y ya, ya. Y soy cinta azul
1: brasileño.
0: No, y me he incitado un montón de veces a hacerlo. Como que. Y yo genuinamente, sí. como que quiero y me diste una mini Este. Me acuerdo, eh, sí. Eh, sí, me acuerdo. Creo que allí en el parque de casa. Y yo, como que estaba <ríe> un poco como que. No sabía qué pensar. Eh... Pero no, al, 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 al través del tiempo, como que me fui, obviamente, en, entregando más al deporte. La, in, la intriga todavía está, y el bucket list está, ahí, mm. okay, pues a primera clase. Y creo que mi primera clase va a ser parte del blog, porque estoy como que tratando ah, de nice. obligar más a cosa cosas bien cabronas. Y. Super cool. Y estoy seguro que, pues. Ahora mismo, yo te, me acuerdo que la última excusa que te di fue que estaba haciendo CrossFit. <risa> y en verdad, CrossFit como que ya le cogí el truco. Estoy haciendo por mi propia cuenta, me están ¿sabes? tengo mis propias rutinas. Sé cómo es sí. Y yo creo que pues ya es tiempo de, pues obviamente, de aprender a... Como defenderme o simplemente usar mi cuerpo de la manera más efectiva posible claro o sea lo más
1: lo más que te puedo decir en, en, en ese aspecto es que entre
0: un montón de cosas más
1: sí no o sea mira hacer ejercicio no es malo hacer CrossFit no es nada de malo o sea va a desarrollar tu cuerpo de una forma atlética te va a fortalecer tus músculos eh, haces plyometrics, hace un sinnúmero de cosas que no son malas, pues es buenísimo, perfecto. O sea, la idea es, no es que dejes crossfit, es que añadas otra herramienta más. O sea, claro. la idea es, no es quitarte cosas,
0: es añadir. Y eso, y eso es básicamente lo que he tenido en mente, como que ahora mismo ya sé que mi cuerpo tiene estas habilidades, ahora mismo puedo dar como cinco pasos en handstand, que en mi vida pensé que podía hacer eso. Y es básicamente, y es básicamente eso, como que el, el hecho de la práctica Ahora mismo yo tengo uno, uno de uno de los panas más cercanos en cuanto a que puedo intercambiar ideas como tú y yo, es el dueño del CrossFit, uh -huh. y que es Rubén, y Rubén Mícola. ya mismo viene por ahí en, en, a entrevistar. Y bueno, pues obviamente la, la, las habilidades de él y de lo que él trata de implementar en su CrossFit son cosas que pues, obviamente he aprendido, y a la misma vez me han ayudado en un montón de cosas, en, en el sentido de aplicarlas claro. a mi diario. No puedo no no, no mm. quiero ni entender porque hace poco este pues volví a adaptar la meditación en mi día a día ahora mismo creo que Perfecto. me inscribí en el headspace en la aplicación no sé si la conocen mm -hmm. y ahora sí, mismo sí. hoy mismo claro. hoy mismo cumplí entre 20, 200 minutos meditados y estaba bien pompiendo y sí, y pues como que obviamente todas las personas que me han inspirado a hacer todo eso eh, la todas las personas que han hecho jiu-jitsu, yo creo que pues jiu lo tengo que hacer, porque tú me, tú, yo sé que tú me lo dijiste por primera vez, después lo seguí, no sé si fue pues obviamente que, me lo, que lo había escuchado un montón de veces, y después lo empecé a escuchar, o simplemente fue que como que, que estoy haciendo esto, y después Brian me lo dijo, y después fue que empecé a escucharlo una y otra vez, pero como quiera, es algo que está en mi lista. Claro. Pero, sí, muy perfecto. Pero no, que por eso eh, una de las razones que te quería tener aquí, por el hecho del jiu -jitsu, porque no es algo común. A la misma vez tu pensar y los troubles que has pasado no son comunes y son relacionados a lo que tú y yo hemos pasado. Una de las cosas que nos identificamos y a la misma vez son cosas que tú y yo hablamos. Esto literalmente, gente, literalmente acabamos de resumir, <ríe> yo creo, una conversación de Brian y yo con un café. Y yo no Exacto. sé cuánto llevamos ahora mismo, creo que llevamos casi una hora y veinte, pero vamos a ir acabando y okay. quiero hacerte unas preguntitas para acabar, este, que son unas seguro? preguntitas que como que que más bien le, le, le trato de hacer a todos mis invitados. Okay, ¿Qué series y películas, okay. de, de series y películas, sacas algún tipo de enseñanza que has sacado de ellas?
1: Okay. serie de películas que he sacado algún tipo de enseñanza. Okay. Eh, no sé si le saqué una enseñanza, pero llevo pensando en la película varios, varios tiempos. Varios tiempos. Eh, se llama eh, The Place Beyond the Pines. Está en Netflix ahora mismo.
0: Okay. No sé
1: si la has visto, es con no Ryan Gosling y Bradley Cooper. Es básicamente una historia de, de fathers, de padres y sus hijos y las consecuencias que tiene influir positivamente y negativ negativamente en un ser humano en su crianza. Y la película explora lo que son decisiones buenas y malas. Y se las recomiendo a toda persona que tenga ojos y pueda ver. La película es increíble. Me, me tocó seriamente el eh, el ver a consecuencia una decisión buena y una mala en diferentes etapas de la vida de un ser humano.
0: Okay. Eh, eso es la más reciente.
1: La, la que más me ha impactado a mí y se la recomiendo antes que cualquier otra cosa es Goodwill Hunting.
0: Ay, cabrón,
1: te amo. <risa> Para mí, Goodwill Hunting es una de las películas esenciales que todo ser humano tiene que ver.
0: No, pero
1: esenciales.
0: Esa película misma ha formado un montón porque, de, de, de maneras. Porque
1: es, es la forma en que se presenta el problema, es la forma en la cual se desarrolla el personaje y, y, la, y la decisión clave que toma el personaje. O sea, no, la película es bastante vieja, pero voy a decir spoiler alert como quiera. Eh, el personaje toma una, una serie de decisiones y él tiene que, que descubrir quién es él. Y todo el mensaje de la película, para mí, lo que yo hecho que away from it, es que tú puedes estar destinado para hacer muchas cosas. Y tú puedes sentir que todo, tus amistades, el universo, todo el mundo te está llevando a una dirección. Pero si tú sientes dentro de ti que eso no es lo que tú quieres para ti para tu vida, es tu vida. O sea, tú tienes que tomar la decisión que te haga feliz a ti. Increíble película. Ok,
0: entonces, ¿series? ninguna
1: Series, cachos, mano, eh, series te puedo mencionar eh, Breaking Bad, para mí fue impactante impresionante. Breaking Bad está increíble. Eh, otra serie que te pueda mencionar así, una serie así como tal, hermano. Eh, Ajá, este How I Made Your Mother.
0: Buenísimo. Para
1: mí, yo le saco un, un montón de enseñanza a esa serie. Una cosa increíble. Todo, todos los días. ¿Puedes, de, puedes hacerle
0: algún tipo de ejemplo.
1: Eh, hay una.
0: <ríe> hay un
1: episodio uh -huh. que el personaje principal Chet está hablando con con sus amistades y él le dice que su mamá le dijo una vez que nada bueno pasa después de las 2 de la mañana. Y eso es súper importante, hermano. Llega un punto que, que mira. Estamos jangueando, se pasó cool, chévere, pero vamos a recogernos, porque nada bueno pasa después de las dos de la mañana.
0: Literal, eso es, eso es, es literalmente.
1: Y, y eso como un sinnúmero de cosas. Tú sabes.
0: Genial. Ok, Entonces, ¿qué más te ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o hija?
1: Ah, ¿Qué libro le regalaría a mi hijo o mi hija? Ah, este, ahora un libro que acabo de terminar de leer. Que sí, es del autor Robert Sapolsky. El libro se llama Behave: eh, The Science of eh, the Good and the Bad Things That We Do. El tipo es un neuroendocrinólogo, eh, un primatólogo, el tipo eh, un profesor en Stanford. Estuvo 30 años eh, evaluando el comportamiento de una tropa de baboons. Okay. Eh, el tipo habla de por qué se lo recomendaría a mi hijo se lo regalaría a mi hijo porque hay un capítulo que habla del frontal cortex y el frontal cortex básicamente, en resumidas cuentas es lo que controla eh, facilita el proceso en el cual tú puedes eh, reducir tu necesidad de instant gratification, o sea tomar la decisión correcta cuando es la más difícil de tomar y yo me enteré en este libro que eso no se termina de desarrollar hasta que tú cumplas tus 25 años. O wow. sea, el mecanismo estructural en tu cerebro en el cual te permite a ti tomar la, la mejor decisión posible, tú no terminas de desarrollar eso hasta que tu, hasta tus 25 años, hermano. Y le metemos a esta idea a los estudiantes de los 17 y 18 que tomen decisiones de su educación que van a impactar el resto de su vida cuando ellos ni saben pensar bien todavía. Claro. O sea, por eso yo les recomendaría ese libro a mi hijo
0: o hija. Ok. Entonces, si te encontraría 20 dólares en el piso, ¿qué exactamente es lo primero que te haría?
1: Si me encontraría 20 dólares en el piso. Eh... Mano. Creo que como tres six-packs de medalla Un dip, unas papitas. Y llamo a los panas que hace tiempo no hablo con ellos. Y les digo, vamos, vamos hay que hablar de la vida. ¿Qué está pasando?
0: Genial, genial. <risa> bueno, pues, gracias por venir a Café hermano. Espero que sí. la, la pasaste bien.
1: La pasé brutal, hermano. Excelente.
0: No, siempre me encantó hablar contigo y escucharte de todas tus experiencias, de todos tus pensamientos y de todo lo que has pasado. Estamos aquí para escucharte y a la misma vez, pues, para compartir... Estamos obviamente Bye. grabando esto para compartir más allá a ver qué hmm. puede pasar. Eh, bienvenido a Café en Mano. Espero tenerte pronto aquí. Y que sea un te, te voy a hablar mi primera experiencia y va a ver el blog cuando vaya a Jiu yes. Así que, gracias por todo, Corillo, ya saben, Café en Mano, iTunes Stitcher, Web en Anchor.fm, Don Juan del Don Juan del Campo me pueden enseñar las redes sociales como en Instagram en Facebook así que gracias Brian, algún tipo de redes sociales o algo que quieras promocionar antes que nos vayamos
1: eh, para, darte el mejor, para darte el mejor café en Guaynabo tienes que ir para el Mall de Santa María a Toma Café te lo compra ahí, te atiende el, uno de los mejores baristas ahora mismo en la escena, Miguel Febles, te compra el café y escucha a Don Juan
0: genial Así que ya saben, allí por la, el Shopping Santa María, ¿verdad? En Guaynao. en Guaynao. Así que...
1: Al lado de Supermax.
0: Al lado de Supermax. Van al carrito que está allí, al kiosquito al que está allí, piden un café, que sea negro, porque si no me molesto. En Boston, en te estoy como ustedes quieran. Y ahí le dan le preguntan de dónde vinieron, de café en mano. Así que gracias por darle play. Y espero sus comentarios, espero sus feedback. Y gracias Corillo.